0: Falschgold rezensiert 4321 von Paul Oster. Grand Theft Auto V ist ein Computerspiel. Und es geht so: In einer großen amerikanischen Stadt folgen wir drei Protagonisten. Jeder der drei lebt sein eigenes Leben, parallel zum anderen und doch zur gleichen Zeit. Man kann jederzeit zwischen den handelnden Personen wechseln, die Kamera zoomt aus der Ich-Perspektive heraus in eine Satellitenansicht der Stadt, bewegt sich ein paar Meter weiter zur nächsten handelnden Person und zoomt wieder zur Ich-Perspektive. Mit ein wenig Glück verlassen wir den Handlungsstrang 1, in dem soeben ein Autounfall geschah, und wir waren durchaus dran schuld, das geschuldet natürlich dem Wesen aktueller Computerspiele und damit dem menschlichen. Zoom heraus, kleine Bewegung, Zoom herein, und aus der Sicht von Handlungsstrang 2 werden abgedeckte Barren in Krankenwagen geschoben. Bezahlt Protagonist 1 gerade noch eine Lieferung Koks an Mr. Smith? verleiht dieser eine Straße weiter das Geld an Protagonist 2, um von Protagonist 3 einen Block weiter per Pumpgun aus dem Spiel befördert zu werden. Grand Theft Auto V ist enorm. Die Stadt ist riesig und doch so detailliert wie nur möglich, die Zahl der Nebendarsteller endlos und doch hat jeder einen Namen, eine Geschichte, ein Leben. Und all das wird zusammengehalten von einer Story. Einer Story, der der Leser folgen kann, die manchmal verwirrt, aber nie langweilig ist, die abschweift, philosophisch wird und uns über uns selbst nachdenken lässt, irgendwann zu Ende ist, die man aber immer wieder beginnen kann, am Anfang, in der Mitte, kurz vor dem Ende. Habe ich gerade Leser gesagt? Und spreche ich von Grand Theft Auto V oder dem neuen Buch von Paul Orster 4321 und versuche nur, ohne zu spoilern, mitzuteilen, dass dies ein enormes, grandioses Buch ist, das den Aufwand, die Geduld, 1264 Seiten zu lesen, wert ist. Und wenn man dafür zwei Jahre braucht oder es gar nicht schafft, es sollte begonnen werden. Es ist wie ein Ulysses, ein LA Confidential, ein GTA V. Jeder wird es eines Tages kennen. Und warum soll man warten, bis man irgendeine blöde Rezension gelesen hat, die verrät, was der stilistische Trick des Buches ist, was der Sinn des Buches ist, wie es ausgeht? Man kann auch einmal vorneweg gehen und sich sagen, 1264 Seiten, was soll das, das kaufe ich jetzt? Wenn jemand 1264 Seiten schreibt, dann hat er offensichtlich etwas zu erzählen. Ich habe gehört, es spielt in einer großen, detailliert beschriebenen Stadt, es gibt endlos Nebendarsteller, alle mit ihrer eigenen Story, es schweift ab, ist philosophisch, lässt mich über mich selbst nachdenken und hat einen ganz unerhörten stilistischen Trick im Ärmel, den ich mir nicht für eine blöden Rezension verraten lasse. Deshalb drücke ich jetzt Stopp. Für alle anderen hier die blöde Rezension. Jeder, der schreibt, wartet auf den Flow. Der Augenblick, wo du zufrieden bist mit dem, was auf dem Bildschirm erscheint, wenn die Enter häufiger als die Backspace-Taste benutzt wird, es ist der heilige Kral der Schreiberei und nur wenige haben ihn von jungen Jahren an. Kerouac vielleicht, Stephen King ganz bestimmt. Die meisten finden den Flur spät. Irgendwo dazwischen befindet sich Paul Orster. Schon immer gut zu lesen, aber wie viel Anstrengung dahinter steckt, war schwer einzuschätzen. Mit 70 im Jahr 2017, jedoch hat er ihn gefunden. Den Flur. Was schön ist für den Autoren, endlich kann man seine Gedanken so schnell zu Papier bringen, wie sie erscheinen, kann für den Leser anstrengend werden. Wer hat schon Zeit für die endlosen Stories alter Männer? Zumal es immer die gleichen Storys sind, die sich alternder Schriftsteller ermächtigt. Die Jugend, und wie man zu dem wurde, was man heute ist. Ein alternder Schriftsteller. 1264 Seiten im Deutschen, 1058 im Englischen soll man sich Zeit nehmen für den jungen Paul Orster, im Buch Ferguson genannt, und dabei ist es doch immer die gleiche Geschichte. Ob Roth, Irving, Orster... Aufgewachsen in einem Amerika, das obwohl rassistisch, misogynistisch, homophob oder einfach nur spießig irgendwie unterschwellig besser war als das heutige. Die erste Liebe, die erste Katastrophe, der erste Job bei der Zeitung, das erste Buch. Alternativ, die erste Katastrophe, keine Liebe, kein Buch und kein Job bei der Zeitung. Es kann ja immer anders kommen. Was Paul Austers Ansatz ist. Es kann ja immer anders kommen. Zum Beispiel für seinen Großvater Resnikov, dem bei der Einreise in die Vereinigten Staaten im Jahr 1900 auf Ellis Island der gute Tipp gegeben wird, einen etwas einfacheren Namen zu wählen als ausgerechnet Resnikov. Nimm doch Rockefeller, den kennt ja jeder. Erschöpft von der Überfahrt jedoch fällt ihm der neu gewählte Name im entscheidenden Augenblick nicht ein. Er schlägt sich vor dem Beamten auf die Stirn und sagt den breitesten Jiddisch, Ich habe es vergessen, weshalb sein Leben in der neuen Welt mit einem neuen Namen im Pass beginnt, Ichabod vergessen. Wir folgen der jüdischen Familie mit dem irischen Namen durch zwei Weltkriege, wie sie sich verzweigt, Söhne, Ehefrauen, Cousinen, Cousins und schwipschwäger hervorbringt. Isaac Resnikow stirbt und ward lange nicht mehr gesehen, bis am 2. März 1947 seinem Sohn Stanley Ferguson, Rose Ferguson, ehemals Adler, einen Sohn gebiert, Archie. Wir sind auf Seite 47, wir haben noch 1000 vor uns und haben schon gefühlte 47 Personen kennengelernt, ihre Namen, ihr Verhältnis zueinander. Es scheint wichtig zu sein. Doch das ist nur eine Übung. Kapitel 1. Herr Falschgold liebt Familiengeschichten. Herr Falschgold bekommt Familiengeschichten. Der junge Ferguson, ab jetzt ist Ferguson nicht mit der Familienname, sondern immer der Name des Handelnden, Archibald, Archie Ferguson. Ferguson also lebt den amerikanischen Traum. Nachkriegszeit, Vater, Mutter, Kind, Herr Reihenhaus, Jobs für beide Elternteile, Aufstiegschancen, ein Kaffee und ein Stück Kuchen kosten einen Nickel, ein Steak mit Pommes 2. Nichts ist einfach, man bekommt nichts geschenkt, man muss sich anstrengen, man braucht ein wenig Glück, aber man kann es schaffen. Amerika. Kapitel 2 Herr Falschgold liebt Familiengeschichten, Herr Falschgold bekommt Familiengeschichten. Ferguson ist ein wenig älter, das Leben wird ein wenig komplizierter, das Geschäft des Vaters, ein Haushaltgeräteladen boomt und brennt eines Nachts komplett zugrunde. Kapitel 3 Herr Falschgold liebt Familiengeschichten. Wir haben davon gehört. Fürgesens Vater hat zwei Brüder, beide nicht die geradesten Äste im Unterholz und Bruder Lou Ferguson hat Schulden beim Buchmacher und die nicht mal von seinem eigenen Geld, nein vom Geld aus der Kasse aus Fürgesens Vaters Laden. 23.000 Dollar, eine schier unglaubliche Summe in den 50ern und keine Chance, sie je zurückzuzahlen. Der einzige Ausweg, nicht mit zwei Kugeln im Nacken zu enden, ist den Laden abzubrennen und die Versicherungssumme zu kassieren. Moment mal, wie den Laden abbrennen? Wir blättern zurück, Verwirrung, Erkenntnis, what the fuck? Blick zum Buchtitel, Paul oster der alte Schlawiner, Meister des verschlungenen Romans, der Referenz des Buches im Buch, erzählt uns hier nicht viermal die gleiche Story, beginnend am 2. März 1947 und sich von da aus verändernd, meandernd, aufspaltend. Es kann ja mal anders kommen. Doch, tut ja, das ist der Witz, der Trick, der Kopf im Maul des Tigers, das Pikass im Erbe, der Brainfuck für Ausdauerleser. Und wer der Rezension bis zu diesem Punkt gefolgt ist, ich habe es in langen Worten, Sätzen und Absätzen gesagt, man kann auch mal vorneweg gehen und Bücher ohne die Rezension kaufen und wenn nicht, dann Pech gehabt, einen grandiosen Augenblick der Erkenntnis verpasst. Die Erkenntnis, dass wir hier vier parallele Stories über Ferguson lesen, dämmert, je nach Aufmerksamkeit um die Seite 100 herum, man hat von Leserinnen gehört, da hat es länger gedauert, denn es ist nicht eindeutig, was passiert, zu trübe hat Paul Oster den Teich der Erkenntnis gemacht. Schon in den ersten Kapiteln, in feinsten Microsoft Word Bullets 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4 benannt, werden wir überwältigt von unzähligen Miniaturen aus dem Leben der Familie Ferguson. Ferguson mit seiner Mutter im Hinterhof von einem Baum gefallen. Tante Mildred heiratet Henry Ross und zieht nach Kalifornien. Ferguson mit einem Glassplitter im Fuß, 14 Stiche braucht der Arzt, um die Wunde zu schließen. Fergusons Mutter macht eine Ausbildung zur Fotografin. Fergusons Mutter eröffnet ein Fotostudio mit ihrer Freundin Nancy Solomon, ehemals fein aus Brooklyn. Nancy Solomon lebt jetzt in West Orange in New Jersey und hat zwei Söhne. Onkel Lou setzt seinen weißen Pontiac gegen eine Wand und stirbt. Onkel Lou und Tante Millie ziehen nach Kalifornien. Kein Detail ist zu trivial, um die Szenerie zu beleuchten, auszustatten, vor dem eigenen Auge erscheinen zu lassen. Keine Freundin, kein Cousin, kein Schulkamerad, der nicht benannt und genealogisch eingeordnet wird. Auch Namen sind Farben. Kein Ortsteil von New Jersey oder New York, keine 89th Street, kein Parkway, kein Talia wird einfach nur Gegend, Straße, Avenue oder Kino genannt. Jeder Name ist Textur. Jede Szene hat handelnde Personen, diese handelnden Personen haben Geschichten. Diese Geschichten müssen erzählt werden, sonst versteht man die Person nicht und das recht nicht die Szene. Das kann man irritierend finden oder inspirierend, faszinierend, trippisch oder biblisch. Und hier wird sich die Leserschaft aufspalten, in die, die nicht folgen können, um das Buch nach einigen Seiten zuzuklappen. Und die, die nicht folgen können und dennoch weiterlesen müssen. Denn das Folgen können ist nicht der Sinn des Buches. Der Sinn des Buches liegt in der Schönheit seiner Sätze. Die Idee der Witz, der Trick von vier parallelen Lebensgeschichten ist Anlass ein Aufhänger, der, wenn der Groschen einmal gefallen ist, dich am Ball hält, denn du willst wissen, was es mit der Nummerierung auf sich hat, du willst wissen, was es mit dem Buchtitel auf sich hat, du ahnst es, du glaubst es nicht, du willst Gewissheit. Aber all das ist ein Spannungsbogen, der nicht hält über 1200 Seiten. Was hält, ist die Schönheit der Sätze. Paul Oster hat den Floh gefunden, den man nur findet, wenn man einen Job schon sehr lange macht. Und er erzählt uns davon. In jedem Strang findet Ferguson zum Schreiben. In jedem Strang zweifelt er an sich und in jedem Strang kommt etwas heraus, was Anerkennung findet. Aber wie viel Aufwand betrieben wird für das Schreiben von Highschool-Zeitungsartikeln, für die Übersetzung französischer Gedichte, für die ersten Stories, wie viele Seiten geschrieben werden müssen, damit nur eine halbe Seite brauchbares übrig bleibt? Das scheint, und ich spekuliere hier, nicht mehr das Problem Osters zu sein. Herr Kullisch erschiene es mir, wenn für dieses Buch 4000 Seiten vonnöten gewesen sein sollten. Nein, ich denke, hier wurde nicht viel gestrichen und verworfen, editiert und neu geschrieben. Denn die Sätze sind lang, nicht unnötig lang. Sie sind repetitiv, wo ein Punkt wichtig ist, und detailliert, wo sie nur dann verständlich sind. Und sie sind kein Wort zu lang. Kein Detail ist überflüssig, keine Wiederholung ein Versehen. Die Länge eines Buches lernen wir, sagt nichts über dessen Lektor. Man kann die erste Story Fergusons Nummer 4 geschrieben mit 13 Jahren, in ihrer 25 Seiten längeren Gänze im Buch wiedergegeben, nicht streichen, beim besten Willen nicht. Es ist ein Jugendwerk, ein absurdes Stück über das Leben eines Paar Schuhe, eines Osters sprachlich würdig, aber natürlich unpassend an einer Stelle im Leben, als Ferguson IV seinen ersten lebensentscheidenden Schicksalsschlag erfährt. Was soll diese absurde Story, die den Rhythmus stört? Aber das ist das Leben. Es wird einem ständig der Rhythmus gestört und wenn das passiert, bleibt kein Leben stehen, es stolpert, kurz und geht weiter, wenn auch anders. Und ohne die Story von Hank und Frank, dem linken und dem rechten Halbschuh, die Freunde sind, aber auch Konkurrenten, wie sie auf einen guten Träger hoffen, ihn finden und wieder verlieren, dieses kleine Stück absurdes Theater bringt den Leser so zum Stolpern, wie die tief tragische Nachricht, die Ferguson 4 kurz vorher erfährt. Und so stolpern Leser und Protagonist zugleich und zusammen. Nur ein Idiot von einem Lektoren würde dieses durchstreichen, um 25 Seiten zu sparen. Aber ich bin kein Paul Oster und mein eigener Lektor. Ich habe den Floh noch nicht gefunden und nur weil ein Buch die vierfache Länge hat, wird die Rezension diesem nicht gerechter, wenn sie den Multiplikator teilt. Statt den Hörer dieser Rezension ein weiteres Mal zu schelten, will ich ihm Hoffnung machen. Es ist noch nicht zu spät. Ihm ist das Vergnügen entgangen, den ersten Trick Paul Austers selbst zu erleben, aber zumindest in dieser Rezension erfährt er nichts über die verbliebenen vier bis fünf Asse im Spiel. Es passiert stilistisch noch einiges Atemberaubendes, es passiert inhaltlich Dramatisches. Der zu spät zur Vernunft gekommene Leser hat immer noch ein Buch vor sich, das ihm erklärt, was in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, was die 68er wirklich bewegt hat, wie sich Juden und Schwarze erst nicht verstehen und dann doch, wie man zum Schriftsteller wird, warum man zum Schriftsteller wird und ob das Leben als Schriftsteller interessant ist. Okay, Spoiler, es ist. Man lernt, dass Baseball der langweiligste Sport der Welt ist, wenn man nicht das Kind damit aufwächst, in welchem Augenblick er zum interessantesten Sport der Welt wird. Man erfährt, wie es sich anfühlt, schwul zu sein, wie es sich anfühlt, vom Blitz getroffen zu werden, metaphorisch, who knows, wie es in London riecht und was der Unterschied im Geschmack ist zwischen französischen Galois, britischen Players und amerikanischen Luckys. Man liest so grandiose rhythmische Sätze wie und weil er noch nie auch nur ein schlechtes Wort über Paris gehört hatte, versuchte er sein Glück dort. Und über den Tod seines Großvaters in einer delikat-orgasmischen Situation, der kleine und der große Tod innerhalb von zehn Sekunden. Kommen und gehen innerhalb von drei kurzen Atemzügen. Zwei Sätze von ein paar Zehntausenden, jeder ist wert gelesen und wieder gelesen zu werden, mit und ohne die Handlung immer ganz straight zu haben. Jedes Kapitel eine Neuentdeckung, ein frischer Blick in die Jugend des interessantesten amerikanischen Schriftstellers des 20. Jahrhunderts. Paul Oster hat ein beeindruckendes Œuvre und wird dennoch beschrieben als der Erfinder von Nischen. Dann ist das ebenso. Wer sich jedoch schon immer in Nischen wohler fühlte als in der Masse, in Städten wohler fühlte als auf dem Land, wer angstfrei Kunst erfahren kann, ohne sie zu verstehen, nur weil sie ihn glücklich zurücklässt, der hat in 4321 sein Kunstwerk in Paul Oster seinen Künstler gefunden. Und alle anderen sind erst auf dem Weg dahin.